0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Как я разговаривала с дочерью о том, что происходит в мире. Автор текста Наталья Калашникова, журналистка и мама девятилетней девочки, рассказала о том, как она разговаривала со своей дочерью о том, что происходит в мире. «Мы не можем спрятаться и спрятать детей от окружающей реальности. Не можем не отвечать им, сменить тему разговора и сделать вид, что все хорошо. Дети узнают обо всем от своих сверстников из других стран, в онлайн-играх и групповых чатах. Дети блокируют друг друга, считают врагами». Дети сталкиваются с действительностью и не знают, как реагировать. Мы должны успокоить их и стать их ресурсом и защитой. Надеемся, что кому-то этот подкаст может оказаться полезным. Заметки разумной матери. Первое. Моя дочь пришла с этим ко мне. Я сказала, что она правильно сделала, что пришла с этим ко мне. Второе. Я была в это время под пледом на диване. Я позвала ее к себе под плед, создав ощущение гнезда, животика, то есть тепла и безопасности. Третье. Я дала ей прокричаться в подушку под пледом и мне в подмышку под пледом. Четвертое. Сказала ей, что это совершенно естественно и нормально пугаться. Пятое. Напомнила ей, что она уже переживала войну и выжила. В Израиле в 2014 году с бомбежками, сиренами, терактами, убежищами. Шестое. Объяснила, что войны – это всегда борьба правительств государств за спорные территории, за власть, и их развязывают не народы, что у Украины и России есть спорные территории. Провела аналогию с Израилем и Палестиной. Ей это более-менее понятно, как гражданке Израиля. То есть я апеллировала к тому, что ребенку знакомо и понятно. Укладывала страшная сейчас война в уже привычное и известная. Сказала, что да, сейчас российский президент принял решение ввести войска на эти территории. И это расценивается как вторжение на территорию другой страны. И на этих территориях сейчас в самом деле идут военные действия. Седьмое. Сказала, что это очень неприятно и обидно, что твоя страна, получается, развязала войну. Восьмое. Про разговоры о том, что США могут начать бомбить Москву, смогла ответить, что если что, мы поедем на поезде к бабушке и дедушке в Сибирь. Туда бомбы не долетят. Но чтобы поехать куда-то, надо навести порядок в квартире, а то посмотри на свою комнату. Девятое. Про украинских детей, которые тебя заблокировали как россиянку. Они точно так же, как и ты, не знают, что делать. А делать что-то надо. Они не могут выразить свою обиду на военных, на президентов и выпускают это хотя бы на тебя. Как ты иногда говоришь, что тебе не в кого больше кричать, кроме как в меня. То есть их поведение объяснимо. Десятое. Про детей, которые кричат и требуют, чтобы ты говорила с ними о войне. Давай найдем формулировки, как пресекать такие разговоры. Почему пресекать? Потому что ты этим девочкам не психолог и не родители. Ты не обязана быть для них эмоциональной канализацией. Забота о себе на первом месте. Да, она обижается, что ты не хочешь говорить о войне. Но у вас есть игровой чат. Вы здесь, чтобы играть. Возможные формулировки. «Я не хочу об этом говорить». «Мне мама не разрешает об этом говорить». Дочке эти формулировки не зашли. Сказала, что будет отвечать «поговори об этом со своими родителями». Разумный ответ по ее возрасту. Похвалила. Одиннадцатое. Похвалила ее еще раз, что она правильно сделала, что пришла с этим ко мне. 12. -е. Сказала ей, что отменила все встречи, чтобы быть с ней, а то вдруг ей станет страшно, то есть порадовала ее тем, что сегодня никуда не уйду из дома. Надеюсь, что мой рассказ поможет кому-то. Помощь другим – один из действенных способов профилактики посттравматического стрессового расстройства. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!